0: 大家好，咱们今天呢接着讲这个闲看水浒。上一次呢，咱们讲啊，那个一计在身啊，讲那个话题的时候啊，提到什么呢？提到了这个戴宗送给蔡九知府的那个信，被一个人识破了。这个人是谁呢？这个人叫做黄文炳。我们就从一个话题引出另一个人吧。我们今天就讲这个黄文炳，然后呢，我们下一次呢，从这个话题再引出另一个人。那我们就说这个黄文炳呢，其实他干过好几件事儿。比如说呢，他当时呢识破过宋江提的反诗。宋江呢曾经呢在这个他的反诗里面描写的对这个大宋王朝极其的不满。比如说他的诗句里有什么“恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙这个忍受，然后呢他年若得报冤仇，血染浔江口。当时呢，我觉得所有的人看见宋江提的这种诗词啊，一般的人我觉得是看不明白的，而且呢，看得明白的人呢，也往往不一定在意，因为你想那个年代，许多人就骂个朝廷什么的，就跟咱们现在有的时候哈发发牢骚那些社会上的人是一样的，没准儿呢还会有人随声附和呢。可是你会发现，这个黄文炳这个人就不一样，他不仅抄下来到菜酒那儿去邀功，而且他还向酒保去借了笔墨。啊，抄写这个东西，而且他还呢问清了题诗的这个人长什么模样，再吩咐酒保呢，你千万不要把这个墙壁上的诗词刮掉，以免证据灭失。你想如此的有条不紊，可见这个黄文炳其实呢还是一个非常能干的这么一个官员。而且呢，后来这个黄文炳呢，居然能够从这种京城的童谣里面去联想到这个号国殷家墓刀兵。点水功和提反诗的这个宋江是一个人，这个两条不相干的证据一对照，就有了这么重大的发现。说这种的斗争经验跟警惕性，而且实时观察这个这个这个、这个、这个案情的这种情况，这种官员在宋朝实在是太少了。你再想，宋江的后来叫装疯卖傻，也被黄文炳识破了。他跟那蔡九知府说：“你且呢换。”这个本营的这个这个这个普通的看宋江的这官兵来问一下，这个人呢是平时就疯，还是近日才疯？若是平时就疯呢，那就是真的疯了，对吧？若是近日才疯呢，那必是诈的，必然有诈。所以呢，在他面前伪装成精神病，想希望减刑的这个宋江，居然没办法蒙混过关。然后呢，大家在想，吴用那些人呢，造了一个。伪造的书信，就是刚才咱们这一期一开始提到的，说那个识别假书信这个问题。当时呢，这个黄文炳就跟蔡九说了，说你看这个太师的字呢，也是咱们天下的这个自成一家，那学他字儿人多了。但是呢，你看这个图章就不一样了。今天咱们太师给你写信的，怎么也得写一个，说爸爸给儿子写信嘛，对吧？怎么也得用一个生活当中用的这个图章啊，怎么可能用他那个？官职的，而且是以前的官职的图章呢。所以你会发现呢，这个人其实非常的厉害，这种侦查能力简直就是，啊，像什么福尔摩斯、夏洛特是吗？而且你看他在抓着那个宋江的时候，抓着这个戴宗的时候要斩首于市，早除后患。其实呢。你发现他的政治敏锐性也非常的好，而且那种清醒的、当机立断的风格，绝对显示出来他是一个宋代文官里面特别合格的一个官员。说王朝要是都能有这样的官员，这个王朝其实是坏不了的。他让这个蔡九迅速的要赶紧杀死宋江和戴宗，别留着他们。结果最后。留着留着坏了吧，被人劫了牢，然后给救了出去。但是事实上呢，我们看到如此的一个黄文炳，最后是什么下场呢？最后是满门一家四五十口都被梁山的人杀了，自己呢也被抓到梁山上去，也被杀了，而且被杀的时候非常的惨。你说这个宋江呢杀这个黄文炳去，黄文炳呢害了他好几次了。说呢，他呢想报个仇，这个觉得有情可原。但是他呢进了皇家大门之后，告各自好汉，见一个杀一个，见两个杀一双，是一个不留。当然，最终只不见了黄文炳。把黄文炳是后来谁呢？是浪里白条张顺给抓着的。抓着以后送到宋江面前，这个宋江呢，声称说人们都管你叫黄蜂寺，我今天就替你拔了这个刺儿。事实上来讲呢，他其实是为报私仇嘛，但是呢，他还站在了一个代表广大人民群众处决坏蛋的这样一个道德高地上。当时宋江大喊：“哪个兄弟替我下手？”那那当然不用想了，肯定是李逵嘛，这个最忠实的马仔。而且呢，把杀人看成乐事的李逵呢，就跳了出来，说：“我与哥哥动手，割了这厮。我看他肥胖，倒好烧来吃。”于是呢，取了一把尖刀，就开始去。骗这个黄文炳，嘴里呢还说着今日要你快死，老爷却要你慢死。然后拿那个尖刀从腿上开始割起，啊，剪好的割下一片呢，搁火里烤一下，烤完了再吃。骗到没有肉片的时候呢，才杀了黄文炳，割开胸膛取出心肝，把众头领叫来，把这个心肝呢又做了醒酒汤。这个杀人之前竟然能笑，而且把这个杀人当成那么一个游戏。说白了，你带。对这个黄文炳再仇恨，这个残忍度，我觉得我们现代人看起来也是很难接受的。其实你想想呢，这个黄文炳他也是一个悲剧，他是整个大宋王朝的悲剧。你想，他作为一个在野的官员，这个人官并不大。说实话呢，就是在宋朝，像他这样的文官多了去了，没职位。你看他有能力了吗？他只能蔡蔡九身边当个小跟班的。而在真正的这个朝堂上，肯定都是那些有权势的人才能这什么，才能够有一个比较大的官职。那他在为大宋王朝尽忠职守，办好了他的职责和把他的本分工作做好以后，说这样的人他都没有一个人身的安全的保障，那你想这个王朝的命运就可想而知了。其实呢，你想他如果是抓着了宋江和戴宗，就是把他们斩了，功劳。这个请下来以后，有他多少事儿呢？其实没他多少事儿，基本上这功劳都是蔡九的，他只能分很小的一杯羹。那么另外呢，他在这个宋江抓到他以后呢，他也知道自己必死，他就说呢：“小人已知过失，只求早死。”他呢觉得自己的过失只是只是多管了朝廷的闲事儿而已，但是他确实，作为黄文炳来讲，他没有看出他自己所依靠的知府。和他所依靠的政府是如此的无能，他效忠的朝廷是如此的软弱，所以，事实上，如果在西方的话，我觉得黄文炳这样的人应该是会获得敌人的尊重的。但是，就在这个宋江眼里，那这个人是他真正痛恨的，因为他是这个朝廷的忠臣。可以再想一下，宋江后来曾经俘虏过大奸臣高俅啊，大家想想，他有没有把高俅骗着肉片来吃？没有吧？他把高俅叫做待若贵宾啊，所以我们如此看来呢，即便黄文炳是个真小人，那么宋江呢也只能算是一个伪君子。从这个角度看呢，真小人比伪君子真是可爱的多呀。其实呢，在《水浒传》呢当中描写的大宋王朝的官场上呢，其实一共有四种官员，一种呢就跟林冲那样的。所以，特别的能力超群、为人忠厚的这样的人，你会发现，这种人呢，基本上最后出淤泥而不染，都落不了好。基本上那个官场是容不下他的，只能是雪夜上梁山。另一种呢，就是像宋江这样的能力。那么，他作为一个这个能力超群、善出权谋的人呢，其实他早就看出了这个王朝的弊病和未来。所以他打工的时候呢，完全是为自己在寻找机会。用自己的公权力呢，去结交这种黑白两道的人，早给自己找好退路。说对王朝来讲呢，这些人其实是身在曹营心在汉，一旦这些人反了，反戈一击，对这个王朝的杀伤力是最大的。第三种呢，当然就是蔡九知府那样的，包括呢这个高廉这样的有裙带关系的这个官吏，哎，他们呢也没什么太大能耐，也没有什么德，唯一会做的事儿呢，要不然就有裙带关系，要么能巴结上司，还能欺压百姓。还能欺压下属，但是呢，人家根红苗正，有靠山，所以呢，又把这个贪污腐败玩的特别巧妙，基本上不会给他带来什么太大的处分，还能平步直上，平步青云。最后呢，第四种呢，就是这种黄文炳式的了。那苦读寒窗以后呢，学识也还可以，在官员这个大染缸里呢，一方面想勤勉的为朝廷办事儿，一方面呢去牺牲自己的自尊，扭曲自己的人格，然后呢将自己染的跟这官场一样这颜色。对百姓来讲呢，那他就是个坏蛋；而对朝廷来讲呢，他却是一个忠臣。可是他又没有那种蔡太师那种父亲，高太尉那样的兄长，所以呢，就没有什么样的。靠山，其实呢，在《红楼梦》里面，贾雨村不也是这样的人吗？对吧？罢了官以后，他后来要没有林黛玉给他，就是、说他当过林黛玉的家庭教师的话，他不也就是能管个道观或者寺庙吗？后来是攀上了黛玉这个外婆他们家的贾府这棵树，才能付出做官。说对黄文炳来讲，说只有立一件大功，才有付出的希望。所以你才会发现后面黄文炳种种种种的跟这个宋江。这一步一步的，其实都是很想得到朝廷的重用而已嘛。其实从这个角度讲，他也没有太多的错误嘛。其实生在那个年代呢，信息不通畅。前两天还有人说古代好，现代好。说实话呢，现在我们看起来还是现代好，对吧？你想想呢，其实当时呢，两个公差引着林冲持刀进白虎堂的时候，你要是有一个摄像，对吧？我就拍着他进白虎堂，拿摄像头一直拍着整个的进去的画面。你觉得他怎么可能被人诬陷说图谋刺杀高太尉呢？你再比如说西门庆跟潘金莲吧，对吧？他们呢在一起以后，假设，对吧？那个时候有个什么论坛呀、啊，有个什么现在的这个优衣库啊，能披露一下这个事儿，对吧？我觉得呢，武大郎早做防备，武大郎也不至于死嘛，武松也不至于杀人嘛，对吧？很多的东西呢，大概其可能就是一场诉讼的事儿。包括柴进他们家的被强拆的时候，他拿出那个丹书铁卷，居然不起作用。那个可是太祖皇帝给柴家的，因为太祖皇帝是受了柴家的禅让嘛，对吧？那么给柴家发的这么一个免死的金牌，别说免死了，免税，反正好多照顾呢。那我觉得呢，这个是一个契约。那太祖发的契约，居然在当地的一个知县知府手里，是这个东西就如粪土一样，那太没有契约精神了嘛。对吧？所以我觉得呢，当信息充分流通和传播的时候，其实是能阻止很多罪恶的发生的。所以呢，虽然在现代社会还可能有这样的事情，但是由于信息发达了，信息公开了，所以这个作恶的成本呢就逐步的上升。当作恶的成本高于他的利益的时候，或者接近于他的收益的时候，丑恶的事情就会逐渐的减少。也许这就是一种从根本上防范丑恶的制度。也许就会从此而产生吧。那我们回到黄文炳呢？我觉得黄文炳最大的错误呢，其实就是他太把这个朝廷当回事儿了，而且他太相信朝廷的能力了。所以黄文炳的死呢，警示的意义在于，在那个样的一个年代里面，朝廷不行的情况下，他做事太认真，弄不好就会引火烧身，因为朝廷不会真心的保护像他这样的官员。最后呢，说黄文炳的时候，我们再提一下吃人肉这个事儿吧。我觉得呢，人类呢对自身的尊重呢是随着社会发展不断进步的。你看那个灵长类动物吧，基本上他对这个自己同伴的死去的这个遗体，他都不会去伤害他。我们还有一句话叫什么“虎毒不食子”吗？虽然老虎不是说灵长类的，但这句话也揭示了动物界也有某种禁忌啊。但是你会发现，梁山的这个人吃人肉，他显然不是因为他饿了吃，他的动机和他的动因。就很值得寻味。那第一呢，他吃人肉的时候，他觉得是对敌人的人格的一种莫大的侮辱，那这是一种极端的复仇的行为。换句话讲，他吃敌人身体的时候，他根本就没有把敌人看作跟自己是同样的一个同类。其二呢，这个吃人实质意义上是一种象征意义的宣言，就是那意思，我是强盗，我怕谁啊，对吧？那么说白了呢，他是对社会正常伦理的一个最大的蔑视，对社会正常秩序的挑战。他觉得呢，对人格尊严那种践踏。是他们成为了强盗的这么一个叫投名状，所以呢，我们在文明社会里面呢，这个吃人是肯定是不能够容忍的，而且呢，甚至我们将人的尊严作为商品去出售，我觉得正常的现代的社会也是不能允许的。所以你想想梁山的人，那么他们自己自愿把自己变成林莽里的动物，抛弃了正常人的伦理道德。所以你想，他后来这种吃人的人被招安了以后，回归做。到了正常社会，他们怎么可能不被其他人当作异类来对待的呢？当然，我们从一个更大的维度上讲，其实呢，强盗们的桌上和大宋王朝的桌上都摆着人肉的盛宴，只是呢，他们的宴席当中的食物来源是有差别的。李逵、宋江呢，只不过是把俘虏当作这个宴席的原料，而大宋王朝的宴席的原料呢，则是大宋江山下所有的百姓。从这一点来看呢，宋徽宗、蔡京、高俅等吃人。那就比宋江、李逵吃的人吃的更巧妙、更残忍、更加的肆无忌惮了。我们今天呢，先讲到这里，下一集呢会讲一个由今天的故事引出来的人，我们就这么一个一个的讲下去。谢谢大家。